0: Willkommen zurück bei Tech-Beauty-Discussion, wollte ich sagen, bevor ich mich halt gelacht habe. Das ist der Corporate-Podcast von Cosnova, in dem Kevin und ich uns über Digitaltrends unterhalten. Und wir sind gerade im zweiten Teil vom Thema Live-Shopping. Ist das tot oder geht da noch was? Und haben uns im ersten Teil vor allen Dingen über unsere eigenen Gewohnheiten ähm, unterhalten, dass uns das als heißes Thema immer noch versucht wird, von Dienstleistern zu verkaufen wo das vielleicht herkommt und was für uns eigentlich der Unterschied zwischen Live-Shopping und Live-Streaming ist. Und das vielleicht nochmal als ganz kurzer Recap, weil wir uns da jetzt die nächste Zeit die ganze Zeit drauf beziehen werden. Also Live-Streaming und auch gerne mit äh, heavy Produktplatzierung finden wir total gut und spannend und super, um näher ans Unternehmen ranzukommen. Live-Shopping in der Definition, dass es darum geht, direkt im Stream Produkte kaufen zu können, haben wir beide noch ein bisschen äh, Bauchschmerzen, weil jede Plattform macht es selber oder hat ein eigenes, ähm, eine eigene Art dafür, wenn sie es nicht sogar in der Zwischenzeit schon wieder eingestellt haben. Ähm, Bezahlfunktionen funktionieren teilweise noch nicht so richtig und die Frage, äh, wie oder für welche Produkte sich solche Art von Impulskäufe dann wirklich auch anbieten.
1: Genau. Finde ich cool.
0: Ich dachte, ich mache jetzt einmal einen ganz kurzen Rundumaufschlag, bevor wir dann Der
1: in die Themen reingehen. Der war eine Minute.
0: Ja, ja guck mal, es fühlte sich deutlich länger an. Dann ähm, hatte ich mir noch so mitgenommen, wo ich ein bisschen reingehen wollen würde, ähm, wenn wir jetzt das Thema Livestreaming gerne auch äh, über Produkte reden, also quasi die, das ähm, Shop, ja, wie soll ich das sagen, über Produkte sprechen, Kaufberatung mhm. zu ja. machen. Ich finde, da gibt es auch sehr viele Unterschiede im Streaming-Bereich, die wahrscheinlich auch ja einfach mit den Plattformen zu tun haben. Und zwar ähm, die ähm, Leute, die halt ein riesig großes Streaming-Setup haben, super technologisch, der Sound spitzenmäßig, das Bild ja. spitzenmäßig bis in den Hintergrund, der dann leicht geblurrt ist. Ja. Und äh, auf der anderen Seite dann halt wirklich jemand wie ich, der sich dann halt einfach vor Instagram Live setzt, da am besten fällt das Handy noch um, während ja, man redet. Das wäre auch ich. Und ähm, vielleicht ist das Bild auch noch so ein bisschen kriselig und so weiter. Ähm, wie siehst du das? Schließt sich das gegenseitig aus oder?
1: Nee, es kommt ja, also und das finde ich halt immer ganz wichtig. Es kommt ja auch immer darauf an, was du für eine Person bist als Content Creator. Ne? Also ich, ähm, es gibt ja wirklich die, die da, die da super, wie du schon sagst, sind super Professionals. Es kommt ja auch aufs Thema drauf an. Wenn ich wenn ich jemanden über, weiß ich, Finanzen oder, keine Ahnung, ähm, NFT, Investment, whatever, Aktien oder so reden höre, würde ich mir, glaube ich, schon wünschen, dass er professioneller wirkt, als jetzt jemand irgendwie, der im Jogginganzug auf der Couch sitzt und ähm, mit, dem, mit dem Handy rum schon liegt. Wobei ich da auch sagen muss, am Ende des Tages kommst du darauf an, kannst du dich mit diesem Typen identifizieren. Ne? Eben. Am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, der Typ, das könnte ich sein auf der Couch, der ja. bringt mir das bei, finde ich ganz nice. Deswegen, glaube ich, schließt sich das eine oder das andere nicht aus, weil du suchst dir ja auch den Streamer danach aus, ob er dir zusagt. Und ich glaube, es wäre ganz... Stell dir mal vor, alle Streamer wären gleich und alle würden vor diesem perfekten, inszenierten Background sitzen. Mhm. Ich glaube, da wären wir schnell gelangweilt, weil ich glaube, dir würde es irgendwann auch schwerfallen, dich dann mit denjenigen zu identifizieren und so. gibt, und, und das ist ja das Tolle auch an diesen ganzen Plattformen. Ich, du, wer auch immer, jeder kann ja jetzt in dem Moment entscheiden, ich bin jetzt Influencer die Frage ist, ab wann bin ich ein Influencer, aber ich bin jetzt gerade ein Creator. Ein Stimmt, Creator. Ist mein, ist Der Creator. reine
0: Creator. Creator.
1: Ich bin jetzt Creator, schalte mein Handy an und keine Ahnung, irgendeiner wird zugucken und wenn es nur die Moody ist, die sieht, dass ihr Sohn irgendwie auf Instagram jetzt live gegangen ist. Ne? Aber deswegen, das eine finde ich, das eine schließt sich jetzt nicht unbedingt aus. Gut, dass ich meine eigene initiale Aussage revidiert habe.
0: <lacht> aber dafür sind wir ja. ja da. Ja, richtig. Das ist ja das, ist ja das was uns anders macht, ja. Kevin. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass Manche Plattformen, also zum Beispiel jetzt gerade bei YouTube ist mir das auch gefallen, dass die für Livestreams doch auch ähm, technische Voraussetzungen fordern, um oh, dann echt? entsprechend halt im, in Anführungsstrichen wieder im bösen Algorithmus ähm, bestimmte Streams quasi ja. zu pushen oder nicht. Also ich weiß, dass es zum Beispiel um Auflösungen und sowas geht.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, das muss ich sagen, das verstehe ich schon, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der mich, der mich glaube ich, fuchsen würde als User, ich persönlich gucke Livestreams eigentlich nur auf Twitch, weil ich auch persönlich hm. ja eher ah, ja. so in der Gaming-Sparte unterwegs bin. Deswegen ganz selten, dass ich mal auf YouTube einschalte. Aber ich verstehe es, weil wenn mich eine Sache abtört, auch bei normalen YouTube-Videos, dann sind es Leute, die es nicht gebacken bekommen, in 1080 zu filmen. Weil ich denke mir so, Leute, wir haben inzwischen... Gerade als Creator. 2023
0: <lacht> <Das lacht> habe ich mich ich jetzt geoutet. 2021.
1: Ich denke mir so, wir haben alle inzwischen, weiß ich nicht, iPhones, Pixel, ja, genau. selbst, es, selbst das günstigste, weiß ich nicht was, kann es anbieten. Und du kriegst es nicht hin über 720. Also 720 war keine Ahnung vor sechs Jahren oder so. Deswegen verstehe ich es schon, weil es hat irgendwo auch was mit Qualität zu tun und am Ende des Tages kommt es dir auch nur zugute, weil, stell dir mal vor, du machst super geilen Content und du bist super witzig, aber die Leute finden es halt kacke, weil du irgendwie mhm. äh, ein Pixelklops bist. Also, ist doch kacke, wenn dir das dann im Weg steht und gerade, wenn es dir so einfach gemacht wird, wie zum Beispiel heutzutage, du hast ein Handy, also kannst du live gehen. Du brauchst ja nicht mal mehr die Spiegelreflexkamera. Wenn ich damals daran denke, als wir Essence-TV produziert haben oder auch ich mit den ganzen Creatoren da mehr zu tun hatte was die für ein Setup zu Hause hatten, für so ein Video. Und heutzutage Handy auf, auf, auf so ein Dreibein gestellt, fertig aus, weil sie in 4K sonst was aufnehmen können und fertig.
0: Okay, wir haben jetzt quasi die technischen Voraussetzungen auf der Creator-Seite. Ja. Wir haben Inhalte, wir wollen nämlich über Produkte sprechen. Wir müssen uns jetzt für eine Plattform entscheiden. Okay. Also du hast selber gerade schon gesagt Twitch, ich hatte schon YouTube mhm. reingeworfen. Aber ich kann auch auf Insta Livestream, ich kann auf Reddit Livestream. Also wahrscheinlich ist es eher die Frage, wo ich halt nicht Livestream kann.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, wo hast du deine Zielgruppe? Ne? Weil zum Beispiel mich würdest du eher auf Twitch finden. Zumindest wenn du jetzt Livestream machen würdest, weil du Gamer bist. Wahrscheinlich wird sie die Susi Sonnenscheine vielleicht eher auf TikTok finden, weil sie da abends eh sechs Stunden lang in ihrem Bett liegt, Während du irgendwie wahrscheinlich ihre, ich sage jetzt mal ganz ganz böse in die Tür gesprochen, ihre Mutter wahrscheinlich eher auf Instagram findest. Und oder Facebook. Oder Facebook. <lacht> <lacht> ähm, Meta. Oh, ähm, sorry. Nee, ich
0: meine auf, der, auf dem Produkt Facebook.
1: Aber ist es nicht? Ach stimmt, das heißt aber noch Facebook. <lacht> stimmt. Ähm. So, jetzt, jetzt, bin ich dich ich, jetzt bin ich kaum raus. Aber nee, 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 <lacht> was ich sagen würde, Aber das Ding ist ja, am Ende des Tages, die, also was ja auch viele nicht wahrhaben wollen, gerade in unserer Bubble ist ja, äh, beziehungsweise diese Creator-Bubble, die Plattformen haben das ja nicht auch Spaß, an der Freude gemacht. Am Ende Nein? des Tages, nee, Surprise. Am Ende des Tages steckt natürlich bei denen auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, weil bis jetzt hat jedes Live-Feature irgendwann auf lange Sicht dazu geführt, dass irgendwann eine Live-Shopping-Funktion kam. Beziehungsweise, wenn du jemandem etwas live zeigst, a.k.a. QVC kann er dieses Produkt ja viel besser verstehen und erfassen und mit dir ganz anders interagieren. Ich meine, mhm. ich kann QVC keine Fragen stellen. Und ich kann dem den Creator oder dem YouTuber auch nur einen Kommentar hinterlassen. Ob er darauf antwortet, hm. im Livestream natürlich, klar, er kann meinen Kommentar auch ignorieren, aber das ist ja eine ganz andere Art von Interaktion. Ich kann ja sagen, oh krass, kannst du nochmal den roten swatchen, kannst du nochmal den Lidschatten swatchen oder so, kannst du uns was zur Textur sagen, kannst du das mal irgendwie in den Fingern reimen, ist ja was ganz anderes, aber deswegen glaube ich, jeder findet seine Zielgruppe auf einer anderen Plattform, ja. vor allem, wenn es um Livestream geht.
0: Ja, und dann ist es ja auch dann nochmal die Frage, wo finde ich mein Live-Publikum? Weil, ja. ähm, ne, also ich kann halt sagen so, okay, ich bin quasi Streamer, ich bin Creator, der ständig Livestreams macht, ich sage, ich mache das jetzt extra nur, weil Streamer ist für mich immer automatisch Twitch dann. Ja. Mhm. Oder ich kann halt sagen, ich habe mir halt so oder so eine Community aufgebaut und möchte jetzt halt auch noch live machen. Ja. Und da äh, ist ja die oft dann die Enttäuschung, was dann von der ganzen Followerschaft an äh, Zuschauern überhaupt mit dabei ist. Ne? Und das ist
1: auch ein Punkt, der mich, also das ist wirklich etwas, was mich super krass überrascht, weil ich meine, auch wir ne, mit Essen und Catrice, wir haben... Millionen Follower schaffen auf unseren Accounts und ich sehe das ja aber auch bei den ganzen Creatoren, wenn die live gehen, ein Bruchteil der Fans mhm. kommt rein, egal auf welcher Plattform, sei es jetzt irgendwie YouTube oder Instagram, wo ich mir so denke, du folgst dieser Person. Also gerade bei Creators hast du ja vielleicht nochmal ein anderes Bonding als jetzt mit einer Brand, sag ich jetzt mal. Du folgst dieser Person, du bist interessiert daran, weil sonst würdest du ihr nicht folgen. Dann geht diese Person live, du hast theoretisch die Möglichkeit, ihr für deine Verhältnisse am, am nächsten zu sein mhm. und du kommst nicht rein. Und dann denke ich mir so, bei den meisten, Urze oftmals denke ich mir so, bei mir scheidet es einfach an den Uhrzeiten, dann denke ich mir aber so, okay, ich bin jetzt aber arbeitende Bevölkerung, 30 Jahre, bin jetzt nicht irgendwie nach der Schule um 4 zu Hause,
0: mhm.
1: aber bei der ganzen Vollerschaft und wir wissen alle, die ist, weiß ich nicht, ich mal, 14 Jahre plus oder so. Ich verstehe es wirklich. Also ich würde wirklich gerne dann einfach mal runden in die Community fragen, hallo, wo seid ihr denn alle? Ja. <lacht> weil ich verstehe es nicht, weil da sind teilweise 70.000 Follower, der Creator geht live und es schalten 100 ein. Und ich denke mir so, Hä? Wo bleibt denn der Rest von euch? Ja,
0: aber ich glaube, also ich glaube wirklich, das liegt an, wo man sein Live-Publikum quasi kultiviert. Meinst du, die ich Leute hatte, sind
1: zum Beispiel dann auf Instagram nicht so ja, live geil? Ja,
0: oder sind halt, ja, genau. Weil, also ich hatte es mir jetzt wirklich nur nochmal angeschaut, weil ich ähm, quasi für mich nochmal eine Relation herstellen wollte. Wirklich nur quasi Stichprobe 1 jetzt, ne? Ähm, Karen Hirons. Skin äh, Influencer, Skincare mhm. Influencerin. Ähm, die trifft ja, also man kann ihr sonst alles unterstellen, aber die trifft ihre Zielgruppe 100%. Aha. Die hat auf ähm, Insta über irgendwie 700k äh, und macht jeden Freitag, ich glaube, sie hatte zwischendurch jetzt mal so einen Stopp, aber jeden Freitag um 5 macht die eine Stunde äh, live auf Insta oder Krass. länger. ne mhm. Und redet dann halt entweder über Produktupdates, eigene Launches oder hilft halt der Community. Das mhm. heißt die baut ihr Live-Publikum auf Insta aus dieser Gruppe raus. Mhm. Und jetzt halt nochmal für quasi eigenes Erwartungsmanagement. Diese Frau ist super nah an ihrer Community dran, super ständig in der Kommunikation, 700k Follower und im Stream sind 1200.
1: So crazy. Und es ist
0: aber trotzdem relativ normal, ne?
1: Ja, und das, das ist ja halt das Erschreckende irgendwie, dass es halt durch die Bank weg, egal, wenn ich, also ich, ich tatsächlich bin jetzt auch kein Live-Gucker auf Instagram, aber einfach, weil das Content ist der mich Faktisch nicht interessiert, mhm. weil ich gucke auch meine Gaming-Streams, weil mich interessiert das Spiel. Der, derjenige spielt das Spiel, ich finde das Spiel geil. Und dass da noch jemand sitzt und was dazu erzählt, finde ich nett. Auch auf YouTube gucke ich meine ähm, Beauty-Videos und so und auch meine Gaming-Videos, weil ich auch schon vorab weiß, was mich erwartet. Mhm. Derjenige redet über den neuesten Charlotte Tilbury-Highlighter, derjenige reviewt die neue ähm, bei Mario Foundation. So, ich, ich weiß, was mich erwartet. Und ich glaube, mich turnt es dann irgendwie ab, wenn dann dieser live kommt und sagt so, ja, ich dachte mir, ich setze mich jetzt mal mit euch hin und rede mit euch ein bisschen. Und dann denke ich mir so, hm, ja, okay, tschüss. Aber That's me. Ne? Also es gibt natürlich auch die Leute, ne? so, keine Ahnung, Cozy-Streams und so, gibt es ja auch noch, wo du einfach nur dich in der Decke einkuschelst, Kaffee trinkst, mit einer Community redest, gibt es ja auch. Ähm
0: ja, oder was es halt gibt, wiederum dann da auch wieder die andere Ecke vom, von der Ausprägung, ähm, die Streamer, die Twitcher, die halt ihr Live-Publikum quasi sich ja. kultiviert haben, weil auf Twitch geht es halt nur um live. Ähm, die haben natürlich ganz andere Zuschauerzahlen. Ne? Ja. Und die sind aber dann teilweise auch jeden Tag im Stream da. Weil das wir heißt, aber auch
1: eine saukrass engagierte Community ja. sind, muss ich sagen. Also ich kriege inzwischen, also das Ding ist ja, also ähm, vor allem wenn du Twitch Mobile benutzt, ähm, kriegst du irgendwann ja automatisch, also zumindest meine Siri, weil ich ein iPhone-User bin, macht mir Vorschläge, so nach dem Motto, ähm, Kurzbefehl, jetzt ähm, Emily Wang Stream mhm. Und dann siehst du halt, okay, sie ist jetzt gerade live und du siehst, wie die Zahlen aber instant von 0 auf 3000 geht. Er ja. äh, von 5 Minuten und dieser Stream ist noch nicht mal gestartet. Es ist quasi nur die Aufwärmphase nach dem Motto, sie startet den Stream, bereitet sich vor. Ja. Und das ist halt heftig.
0: Genau. Also nur weil wir jetzt quasi einmal so kurz negativ darüber gesprochen haben. Auf gar keinen Fall. Followerschaft versus Leute, die im Stream teilnehmen. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch genügend Streamer, die einen beweisen, wie viele Leute dabei ja, sind. Ja, und im
1: Zweifelsfall musst du halt wirklich deine Community entweder erziehen oder halt einfach vielleicht auch eine neue Plattform ausprobieren. Mhm. Und wenn du halt nicht auf Instagram das kriegst, vielleicht probierst du dann halt auch einfach mal YouTube live oder da machst du halt irgendwie mal einen SkinCat-Stream auf Twitch. Ich meine, wenn du sowieso gerade als Creator dein Setup zu Hause sowieso schon hast, ich meine, was hindert dich denn daran? Und ich meine, auch auf Twitch sehe ich, dass die Streamer auch dort Cross-Promo machen. Ne? Folgt mir trotzdem auf Instagram, folgt mir yeah. trotzdem auf YouTube, folgt mir trotzdem auf Discord. Einfach, weil die Zielgruppen sich über diese drei Plattformen so unterscheiden, weil ich glaube, nur ein Bruchteil... mit
0: unterschiedlichen Bedürfnissen.
1: Exakt, halt. weil ich glaube, nur ein Bruchteil von, von uns Followern, da schließe ich mich jetzt mal mit ein, weil ich zu dieser Bubble gehöre, folgt einem bestimmten Creator auf allen seinen Plattformen, weil mhm. die auf allen Plattformen der Content gefällt. Und ich muss sagen, zum Beispiel diese Emily Bank folge ich jetzt nicht auf Instagram, weil mir der Content keinen Mehrwert gibt. Mhm. So, aber auf der anderen Seite. Ich meine, natürlich ist es auch irgendwo hier täglich Brot, ne? Aber da sehen wir auch schon wieder, ne? Catering to different audiences. Du musst halt gucken, was will meine inside community sehen, was wir meine Twitch-Community sehen, was will meine YouTube-Community sehen und wie entertaine ich meine Leute in Discord. Mhm. Aber super challenging, aber ich glaube auch super rewarding, weil ich glaube, Live-Publikum ist, also ich glaube, wenn du Leute dazu überredet hast, dir live zuzuschauen, ich glaube, du hast es geschafft. Ja... Doch, weil wir hatten es ja eben davon, dass du dich nicht getriggert fühlst, einzuschalten. Aber wenn du es dann schaffst, dass die Leute sehen, boom, Konstanz ist live und sie schalten für dich ein und Nö. du siehst es immer steigern. Nee, nee. Kevin,
0: nee. Nee, weil ähm, ich finde, okay. die...
1: <lacht> gut, okay, dann halt ich. Nee, dann bin ich dann jetzt raus. <lacht> Tschüss, war eine schöne Folge die, dabei. Ähm,
0: Man sieht ja aber auch in den Zahlen, dass die Replays dann meistens auch gut funktionieren. Ja. Also ich glaube, ich will nur sagen, ich glaube auch da wieder, es liegt am Inhalt und nicht zwangsläufig an dem Live-Angebot. Mhm. Also klar, auch das ist kann wieder ein starkes Bedürfnis sein, also gerade auf äh, Twitch Live mit dabei zu sein oder halt äh, auch kleinstes Beispiel ne äh, YouTube Premiers, wo du halt ja. den äh, Chat hast, um live das Video mitzumachen. Also es gibt halt definitiv das Find Bedürfnis. Finde ich auch bis
1: heute immer noch so ein super awkward Feature, keine Ahnung, wer es ausgedacht hat bei Google, aber ich fühle es gar nicht. Who knows,
0: who Ich wollte ich. du, ich, das? Wollt, ich, ich Bist du da
1: so engaging?
0: Ich, ich gucke ja meistens eh, wenn ich nicht schlafen kann. Von
1: ich muss sagen, was mich da, sorry, kurzer Exkurs, was mich an diesem Feature nervt ist, es taucht ja schon vorher in deinem Feed auf. Und ich bin jemand, ich gehe auf YouTube, wenn es auf meiner Startseite nichts Neues gibt, was selten der Fall ist, gehe ich direkt auf meine Abos. Und ich finde es super disappointing, weil da dieses Video kommt und ich klicke halt drauf, weil ich nicht nachdenke. Ja. Und dann siehst du diesen schwarzen Bildschirm, dieses Video prämiert in drei Stunden. Ich denke mir so, wow, fuck you. <lacht>
0: Also ich finde es halt nur für mich nicht spannend, aber das mag auch wieder meinem Alter geschuldet sein, ja. <lacht> ähm, weil ja gar keine ähm, Unterhaltung stattfinden kann. Also es ist halt eher nur so, als würde ich halt mal schnell ja. einen Kommentar posten und sagen, I'm excited, drei Herzchen. Ja. Und dann verschwindet das ja sofort wieder. Also weil es halt so viel dann... Ja. Genau. Darf ich noch zwei Impulse setzen? Ja, klar. Und zwar das eine ist, ähm, oder eigentlich sogar drei ganz kurze. Äh, wir hatten über neue Plattformen gesprochen. Wir haben gesagt... Aktuell hat es eigentlich fast jede Plattform drinne, wenn sie es nicht schon wieder ausgebaut haben. Was ich jetzt aktuell spannend sehe, ist, dass ähm, quasi Social Networks entstehen oder Social Network Plattformen, die sich äh, die den Hauptfokus auf Livestreaming setzen. Also eine äh, kleine App, ich glaube, die sind vor einigen stark in äh, Frankreich aktuell unterwegs, ist Jugo mit Y am Anfang, y o, -B -O. Die äh, hat den Fokus darauf den äh, Leuten in ihrem Netzwerk sozusagen Livestreaming zu ermöglichen. Das heißt, es geht gar nicht darum, ähm, Bilder zu posten oder Videos zu posten, sondern zu sagen, hier, ich gehe live Sonntagmorgens, der hat Bock mit mir zu reden. Na, quasi so eine andere Version mhm. von Omegle oder so. Dann würde ich noch ganz kurz darüber ähm, äh, philosophieren, warum vielleicht gerade Livestreaming so ein großes äh, Thema für, also quasi, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, für die Beauty-Szene ist weil es natürlich auch ein ganz starkes D2C-Thema ist. Ja. Du hast einen On-Kanal, du hast vielleicht sogar eine richtig coole Gründerin, Gründer mit einer coolen Story, der dir die Produkte nahe bringt. Das heißt, eine bessere Marketingmöglichkeit hast du ja fast gar nicht, um deine Community darüber aufzubauen. Und das Dritte, da hatten wir, äh, ehrlicherweise vielleicht machen wir das nachher im dritten Teil noch mal mhm. stärker, äh, der ganze China-Komplex. Und die Frage, ob, weil es in China so gut funktioniert es nicht eigentlich auch in Europa mega gut funktionieren sollten. Sollen wir das mal als Cliffhanger nehmen? Oh, das machen wir als Cliffhanger. Komm, wir nehmen das als Cliffhanger. Dim,
1: dim, dim.
0: <lacht> Denn tatsächlich haben wir ja äh, auch bei Cosnova ein China-Team, die da äh, genügend Insights haben und äh, verschiedene Aktionen schon getestet haben. Und das gucken wir uns alles im dritten Teil an. Ja.
1: Und bis dahin heißt es, fleißig die anderen Teile nachhören. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, uns Fragen stellen und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao!